0: Monsieur le directeur du, du musée, monsieur le directeur de l'Institut national du patrimoine, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, merci pour cette invitation euh, dans, ce, dans ce beau lieu que je connaissais déjà par ailleurs pour votre raison, mais qui je suis toujours très heureux de retourner, euh, pour un très beau thème euh, ce matin. Et cette, euh, c'est vraiment une très, belle, euh, une très belle journée d'études qui s'annonce et euh, qui, qui permet vraiment de croiser les, toutes les spécialités de, de traiter au, au sein de l'Institut national du patrimoine. Et donc je vais tâcher de faire écho à l'histoire que nous a raconté M. Delon, euh, du point de vue cette fois de, de l'archiviste, euh, pour évoquer voilà, cet animal au destin euh, très particulier, vous l'avez compris, même unique, puisqu'on n'a pas d'équivalent euh, en France ou à l'étranger, euh, quel que soit, le, quel que soit le, l'espèce animale en question. Euh, on a donc, euh, comme cela vous a été dit, euh, une patrimonialisation progressive de cet animal, malgré un sentiment immédiat euh, et une revendication même de la singularité du mérinos de Rambouillet. Euh, Je je soulignerai d'ailleurs que, alors cette fois du point de vue du du conservateur, travailler sur le mérinos, c'est extrêmement intéressant, c'est très particulier, euh, puisque vous l'avez dit, monsieur le directeur, on travaille cette fois sur du vivant. Euh, On travaille... euh, En général, nos métiers nous portent à travailler sur un patrimoine inerte par nature, sauf peut-être dans le cas du patrimoine immatériel ou pour peut-être les PSTN à la marge, euh, mais en général il n'y a pas d'interaction possible faute d'un, 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 d'un être vivant en face de soi avec le mérinos, ça n'est pas le cas, et dans les archives c'est extrêmement prégnant. Euh, donc sous forme d'une, d'une promenade parmi les, les archives de, de la bergerie, je vous propose de, un aperçu de, ces, de cette documentation fabuleuse, singulière, vraiment à bien des égards, et de ce qu'elles peuvent nous dire de la patrimonialisation graduelle d'un animal euh, tout à fait hors du commun. Alors, quelques quelques mots d'abord sur le le fond de la Bergerie nationale. Euh, Les archives de la Bergerie nationale sont arrivées en juillet 2016 aux Archives nationales, euh, après un un récollement euh, assez fin, effectué, euh, effectué sur place à la Bergerie. Euh, c'est, il a fait ma- maintenant l'objet d'un, d'un classement et euh, l'instrument de recherche est en cours de finalisation. Euh, il a qu'à une introduction. <rire> euh, c'est un fonds qui fait à peu près 70 mètres linéaires, euh, relativement important donc, euh, qui comprend des documents qui s'étendent de tout début de la Révolution jusqu'aux années 70, euh, grosso modo, même s'il y a quelques, quelques bribes euh, le, les archives après les années 70 étant encore courantes ou intermédiaires et donc conservées à la bergerie. En termes de typologie documentaire, on est sur un fond euh, vraiment... Euh, enfin, c'est une chance de pouvoir travailler dessus, vous allez le voir. On a évidemment du papier, beaucoup de papier euh, de l'administration du, du domaine, de l'administration de l'établissement, euh, qui va du, du comptable à la gestion du personnel, mais aussi à la gestion du troupeau, à gestion de la politique, des relations, euh, des relations avec la tutelle, mais aussi des relations diplomatiques. On a énormément de photographies, euh, elles se comptent en, en milliers. Euh, Surtout supports euh, souples, euh, plaques de verre, négatifs, couleurs, noir et blanc. Euh, de façon générale, en très bon état, c'est une grande chance. Euh, on a des objets, on a des affiches, des grands formats. euh, des grands cadres d'échantillons de laine dont j'aurai l'occasion de vous reparler, euh, des matrices en métal, enfin bref, une diversité euh, documentaire vraiment exceptionnelle euh, qui qui n'entre pas souvent aux aux archives nationales, même si on sait bien que euh, la définition des archives permet de conserver absolument tout et n'importe quoi. Je ne dis pas ça de façon péjorative. Euh, Alors que nous disent-elles maintenant ces archives eh bien, euh, dès le début de la Révolution, elles nous font prendre conscience de l'importance de ce troupeau, euh, de la conscience euh, qu'a l'établissement de, de lui-même et de, de la place primordiale qu'a ce troupeau. Alors, euh, je vous ai pris un document parmi d'autres, hein, mais de, qui, qui fait l'éloge de ce, de ce troupeau qui est arrivé quelques années avant, nous sommes sous la Révolution, et euh, se pose la question du, de, de, de la vie de Rambouillet, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'établissement maintenant que la monarchie est tombée euh, Est-ce que c'est un symbole de l'ancien régime qu'il faut abattre euh, comme le reste Ou est-ce qu'au contraire, euh, l'intérêt euh, agronomique justifie sa conservation Ça a été un vrai débat euh, au sein de la, de la classe politique parisienne. Ça a été À l'Assemblée, ça a été débattu euh, dans les comités, dans les, dans les directoires successifs. Et, euh, et on voit... le une défense qui s'opère de, de, par différents intervenants, notamment de la bergerie bien sûr, de, de la défense de, ce, de cet établissement, qui dit par exemple que l'entretien du superbe troupeau national de Rambouillet euh, est absolument essentiel. Et on retrouve ce genre de qualificatif absolument partout dans la documentation de l'époque. Et, et c'est, un, c'est un, une campagne d'opinion au fond qui va euh, finir par sauver la bergerie de, de la suppression, de la disparition. À la fin de la Révolution, euh, cette singularité du troupeau euh, s'illustre déjà dans une série de, de gravures qui ont été réalisées par deux, deux, des, les deux dessinateurs officiels du, du Muséum d'Histoire Naturelle, donc il y a un lien évidemment euh, institutionnel très intéressant à analyser, euh, où on va mettre en scène le Mérinos, le Mérinos dans son évolution historique, déjà en, en dix ans. Euh, le Merinos, alors, Je suis désolé, les reproductions ne sont pas excellentes, mais à gauche, vous avez les mérinos tels qu'ils sont euh, nés à Rambouillet. Vous avez des gravures telles qu'ils sont arrivés à Rambouillet, et on voit déjà une évolution. Et euh, on voit également euh, des mérinos euh, bosserons, en l'occurrence, euh, pas pardon, des moutons bosserons originels, qui ont, avec leurs descendants métis, croisé avec des mérinos. Et on voit, en, en une série de, d'un peu moins de dix tableaux de gravures, euh, l'évolution très nette dans le temps. du succès d'une mérinisation des races euh, euh, françaises. Euh, Et ça s'est mis en scène très tôt, dès la fin de la Révolution, Là, on est en l'an 10. L'idée d'amélioration des races se se retrouve également dans dans les écrits. Je ne vous montre pas d'exemple, mais on a de la correspondance qui nous dit que euh, ceux qui sont actuellement à Rambouillet sont déjà d'une conformation différente de ceux qui sont restés en Espagne. Euh, et tout cela fonde petit à petit la réputation de ce mouton. Euh, Voilà un autre exemple de de correspondance euh, qui nous dit « Le produit du troupeau, les les bêtes qui en proviennent, étant parfaitement acclimatées et sans contredit, plus belles que ceux qui vont incessamment arriver d'Espagne et peuvent être donnés au même prix. » Euh, donc on a déjà la conscience, enfin euh, oui, une, 15 ans, une quinzaine d'années après l'importation de 1786, que le Mérinos de Rambouillet il est déjà meilleur que ceux qui sont restés en Espagne. Et ça, c'est fondamental. Et ça, ça se retrouvera également dans toute la période napoléonienne, euh, pendant laquelle pourtant on va piller allègrement l'Espagne à la faveur d'une part des, des clauses secrètes du traité de Val de 1795, qui a prévu l'exportation massive de Mérinos euh, et des talons andalous, euh, mais aussi à la faveur de la guerre d'Espagne où alors là on, c'est la loi de la guerre et on confisque et on apporte par milliers et par milliers euh, des mérinos qu'on répand dans toute la France et euh, on assiste en plus de ça à une, une espèce de, de mérinomania euh, dans les, sous l'Empire avec euh, voilà, tous, les grands, tous les grands notables qui veulent avoir des mérinos chez eux, Berthier en a des milliers Talleyrand en a, l'impératrice Joséphine en a il y a une bergerie à la Malmaison qui a disparu mais qui, était, qui comptait 2000 mérinos voilà, on a tous ce, cette atmosphère qui se dégage parce que tout le monde se rend compte que, voilà, finalement cet animal, il euh, euh, y a quelque chose à en faire et puis est, en plus il est joli, bien le dire. Euh, et malheureusement, ce, cet état de, d'esprit va un peu, enfin, va même complètement s'écrouler, euh, grosso modo, à partir de la chute de l'empire. D'une part parce que de, Napoléon a pris des décisions euh, d'ordre, d'ordre agricole, enfin d'élevage, qui n'étaient pas, pas très pertinentes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, sur la façon de mériniser en masse les, les, les troupeaux français. Euh, Louis XVIII a autorisé le, l'exportation des mérinos français à l'étranger sur pied, donc euh, vivants reprodu- qui peuvent se reproduire à l'étranger. Donc une perte de, de, de monopole, si on, si on peut dire. Euh, les Britanniques, évidemment, avec leurs colonies euh, de l'hémisphère sud, ont pu répandre le mérinos euh, par millions dans des espaces sans aucune contrainte, donc on ne peut, on peut plus s'aligner. Euh, et puis le marché de, de la laine aussi va, va s'écrouler euh, assez vite. Euh, mais surtout, euh, on va avoir des évolutions techniques dans la fabrication des tissus qui font qu'on a maintenant besoin d'une mèche longue euh, que n'a pas le mérinos, en plus d'être fine. Donc les, les, les moutons euh, anglais, par exemple, feront davantage l'affaire que les mérinos qui ne peuvent plus répondre aux critères industriels de l'époque. Donc que faire de mérinos à partir de tout ça euh, Est-ce qu'il devient une, un simple reflet d'une grandeur passée est-ce qu'il faut fermer la bergerie La question se repose à nouveau au début de la monarchie de Juillet. On a une, une abondante correspondance sur la question. Euh, le, on veut la peau du directeur. Bon, enfin, <rire> Mais alors, y a, certains ont eu chaud. Euh, euh, et, euh, et donc, il y a, y a une, un vrai creux dans l'histoire de la bergerie au début de la monarchie de Juillet, euh, qui se retrouve même dans les, dans les, dans les archives. Hein. On n'a quasiment rien entre 1825 et 1840. C'est très impressionnant du point de vue euh, documentaire. On a un retour en grâce néanmoins à la fin de, de la monarchie de juillet, avec d'une part un intérêt réseau technique qui, qui renaît, et c'est dû à des grands personnages comme Ivar, qui était euh, un vétérinaire, ancien professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, et qui a été euh, l'inspecteur le, le des bergeries nationales, puisqu'il y avait un inspecteur des bergeries nationales, euh, puisqu'il y avait un réseau de bergeries à travers le, tout, le, tout le royaume. Euh, il, va, il va beaucoup s'intéresser aux au Mérinos de Rambouillet et à d'autres races et à des croisements dont le Merinos va être un, va, dans lequel le Mérinos va tenir une place prépondérante. Et petit à petit, l'objet va, le, le Mérinos va aussi devenir un objet de prestige à travers notamment les expos universelles. Euh, et, et là, on tombe sur ces magnifiques, euh, ces magnifiques cadres d'échantillons de laine qui ont été euh, créés les premiers pour, la, pour l'exposition de 1855 à Paris. Euh, on a six cadres de la, de la sorte qui euh, collectent les échantillons d'un bélier et d'une femelle euh, depuis 1786 jusqu'aux années 1970. Donc ça a été euh, continué par la suite. Euh, ces tableaux sont, sont tout à fait exceptionnels, ils viennent d'être, d'être restaurés. Euh, et euh, que nous disent-ils de, de la place du Mérinos maintenant dans, dans la société euh, Eh bien, d'abord une conscience d'elle-même de la bergerie, une conscience du pouvoir aussi euh, vis-à-vis de cet établissement, euh, et puis aussi un savoir-faire de l'État reconnu. Euh, dans la correspondance, on voit que l'État français expose... en en 1855, des produits, des manufactures, des gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie, et de la Bergerie Nationale. Quatre établissements, dont la bergerie. Donc ça fait vraiment partie de l'excellence à la française euh, à cette époque-là. En parallèle, euh, on on a donc ce changement du du marché, pardon, ce changement de la perception du mérinos, euh, là, il est photographié très tôt, la Sénadar d'Arc qui photographie, euh, on le voit sur la, sur la signature de, de droite. Euh, donc on a un des plus grands photographes du 19e siècle qui vient photographier euh, pour l'exposition universelle les mérinos de Rambouillet, on a les factures, euh, ça ne s'est pas bien passé. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment un, un, un animal tout à fait prestigieux et singulier, il n'y a aucun équivalent ailleurs, enfin, pour un autre animal. Euh, il est photographié un peu plus tard par le photographe de la maison de l'empereur, par exemple, euh, sous, la, sous le second empire. Et parallèlement, le changement de marché euh, fait que euh, les, les, les éleveurs s'intéressent de moins en moins, enfin s'intéressent de moins en moins, s'intéressent de façon différente à cet animal euh, qui avait été vendu aux enchères depuis euh, le début de, 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 depuis qu'il était, en, depuis qu'il était à la, non, depuis le de, début de la Révolution. Et en 1853 on change de modèle économique, on arrête les ventes aux enchères annuelles et on passe dans des ventes de de gré à gré puisque les ventes annuelles euh, ne ne font plus vraiment recette. Donc ça aussi ça veut nous dire quelque chose de de la façon dont cet animal est considéré dans la société euh, agricole française. Parallèlement on a de plus en plus d'exports à l'étranger, d'exports très qualitatifs, on a des dossiers extrêmement intéressants à analyser. Euh, sur les, les, les éleveurs étrangers qui cherchent à avoir des mérinos de Rambouillet pour les implanter chez eux. Euh, à différentes époques, on a un bel ensemble documentaire sur le 2e-19e siècle avec des correspondants du monde entier. Hein, là, je, je vous ai mis le royaume d'Hawaï. On ne s'y attend pas. Euh, on a toute, toute l'Allemagne, on a toute le, le Pérou et euh, l'Argentine qui sont des très gros clients. Euh, le berger-chef de Rambouillet va au Pérou plusieurs fois pour euh, emmener les mérinos. Enfin, c'est quelqu'un, on a son portrait. Euh, il a beaucoup voyagé, on a ses passeports, etc. C'est très très impressionnant, c'est très vivant comme, comme archive. Donc ça n'a rien d'anodin d'avoir ces, ces dossiers extrêmement bien constitués au sein du fonds. Et un peu plus tard, on a aussi euh, une, une tentative d'implantation dans les, dans les colonies françaises. Alors là j'ai mis l'AOF, mais euh, on a tout le, tout le Maghreb euh, euh, français qui est concerné. On essaye de, euh, <rire> de réimporter finalement des Mérinos, puisque le Mérinos originellement viendrait d'Afrique, du nord de l'Afrique. Euh, voilà, donc ce, ça aussi, c'est extrêmement important dans la vie de la Bergerie, cette reconnaissance internationale euh, qui ne se dément pas. Et parallèlement, cela vous, euh, vous a été dit, on croise le mérinos de plus en plus avec des, des races françaises pour créer de nouvelles races euh, qui existent toujours, euh, de sorte que les, aujourd'hui, le mérinos de Rambouillet a du sang un peu partout en France, même s'il n'est pas euh, en, en termes de, de, de pu, enfin, d'effectifs purs, et, euh, il, est, il est extrêmement euh, euh, réduit. Alors cet ensemble croisé illustre la, la, la triple excellence dans laquelle veut s'inscrire la bergerie nationale dans tout le, le second XIXe siècle et au-delà, dans ses missions d'élevage, dans ses missions de diffusion et dans ses missions d'enseignement. Donc on a une excellence de l'animal, une excellence des techniques et une excellence des hommes qui s'en occupent. Euh, parallèlement se stabilise l'idée que le et le fait hein, que le mérinos de Rambouillet constitue une race à part entière, qu'il y a un type Rambouillet, euh, tout ça se met en place aussi parallèlement au, euh, à l'élaboration des, des studbooks euh, à la fin du 19e et donc des herbbooks pour les, pour les ovins. On a la scientifisation d'un animal et de ses caractéristiques, notamment euh, euh, bah de lénière et de, de conformité générale. Euh, vous voyez ces, ces plaques de verre à, à gauche euh, de, de mérinos pris sous toise. On a 540 ces plaques euh, prises comme ça avec le matricule du... du du Mérinos, le numéro de sa génération, donc on sait exactement qui est, qui est photographié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois le même animal qui est photographié à plusieurs âges différents, donc on voit son évolution dans le temps. Euh, des photos zootechniques dont on a pu parler dans, dans le cadre de Trésor du patrimoine écrit l'année dernière, donc je ne vais pas trop y revenir, mais en tout cas, euh, ce sont des photos extrêmement euh, parlantes, parce qu'elles sont réutilisées partout dans tous les supports de communication de la bergerie. Euh, des, des brochures qui sont éditées dans toutes les langues, là j'en ai mis une en en allemand, mais on en a évidemment en anglais, en italien, en en espagnol. Euh, Vous voyez la la matrice euh, en cuivre qui est à côté, euh, qui a servi à éditer une une telle brochure. Là aussi, c'est intéressant en termes de de documentation, on a a la reproduction sur tous les supports d'un même cliché. Euh, Scientifisation, donc à travers ces ces clichés, hein, on sent de cet animal, euh, qui se traduit aussi dans les les registres... euh, des des troupeaux, euh, registres de lutte, euh, registres de naissance, les fiches généalogiques que vous envoyez à l'écran qui retracent la la généalogie de chaque mouton euh, individuellement avec euh, également des des données euh, euh, pesées, mensurations, c'est comme un un carnet de santé, euh, avec des détails, des observations qui peuvent être être extrêmement, extrêmement parlantes. Euh, et donc un suivi extrêmement fin de chaque animal, comme cela vous a, été, vous a été dit. On a également des fiches de tontes que vous voyez à droite, avec des, des classeurs entiers constitués, parfois avec un vœu de chance, un échantillon de laine, pour suivre de façon extrêmement scientifique la, la finesse et les, les caractéristiques techniques de la laine de chaque animal, qui permet donc aussi de les sélectionner pour la reproduction par la suite. Euh, à gauche, vous voyez également un certificat d'origine, puisqu'on a des registres de, de certificats qui sont délivrés aux acheteurs. Euh, là aussi, pour suivre les ventes à l'étranger, c'est extrêmement intéressant. Euh, je ne sais plus ce qui est marqué sur ce non. Algérie. Oui, celui-ci, donc euh, pour, à destination du, du, du Maghreb, des colonies, mais enfin, on en a à destination des Balkans et du, du monde entier. Euh, donc là aussi, vous avez ce certificat d'origine qui veut dire quelque chose. Hein, c'est euh, vous, vous achetez cet animal, vous repartez avec le double du certificat. Donc vous pouvez prouver que vous avez un animal absolument exceptionnel euh, et, que, et que le prix que vous avez payé. Et euh, mérité. La patrimonialisation petit à petit se renforce et devient une évidence, euh, notamment quand on n'a plus besoin de mérinos ailleurs, notamment en France, euh, mais aussi à l'étranger, puisque petit à petit, eh bien, les, les, les pays étrangers ont créé leur propre race de mérinos. Euh, le, le Pérou, par exemple, a ses, ses races et maintenant on n'a plus besoin d'importer du mérinos français. Et ça, on retrouve de la correspondance notamment dans les archives espagnoles. Qui, qui montre que, le, euh, que les, es- les mérinos d'Espagne, eux, ont dégénéré, c'est d'autant plus important euh, du point de vue français, euh, puisque le mérinos de euh, Rambouillet est le dernier vrai témoin de ce qu'était un mérinos espagnol à la base. Euh, si les mérinos d'Espagne ont dégénéré, euh, on ne on, on peut, peut plus retrouver d'équivalent ailleurs qu'en France, donc euh, on a ce... <rire> les, pauvres, les pauvres espagnols qui écrivent à des associations d'éleveurs, des associations de comment dirais-je, de, de, d'industriels de la laine euh, à Anvers, par exemple, euh, pour leur dire, bah voilà, on, on aimerait vendre nos laines, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et euh, ils se voient répondre, bah non, vos, vos laines elles sont nulles. Mais ça, c'est dit textuellement dans les archives. On leur répond, mais non, les laines espagnoles, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, et votre marché ne nous intéresse pas, vous ne trouverez jamais un preneur. D'où l'importance, à contrario de, du Merinos, de, de Rambouillet, comme dernier témoin de, ce, de la grandeur passée de, de l'Espagne de ce point de vue. La patrimonialisation se poursuit euh, à travers de, de grands événements, euh, des publications de l'école, euh, des anniversaires. À gauche, vous avez une photographie du 150e anniversaire de la bergerie avec euh, le, le président Lebrun qui vient visiter le, l'établissement. À gauche, vous avez l'affiche du bicentenaire qui a été également euh, très, très fêtée. Euh, donc, on a eu aussi une mise en scène à travers d'autres cérémonies, un peu, un peu pas, pas chaque année, mais, mais presque, de, de mise en scène. Notamment de l'arrivée des Mérinos, une espèce de reconstitution historique euh, un peu peu léchée des des Mérinos au au XVIIIe. Et puis, vous avez aussi la célébration euh, du prestige de de l'établissement à travers la visite de de très grands personnages. On a des chefs d'État qui viennent, euh, parce que Rambouillet est proche aussi, c'est une résidence présidentielle, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais on a, euh, c'est l'occasion de, faire, de, de montrer ce qu'on sait faire à la bergerie. Donc on, a le, on a la Reine des Pays-Bas au microscope, par exemple. Euh, ça on, on le montrera plus tard. Euh, mais voilà, des très grands noms qui viennent à la bergerie, ça n'est pas, ça n'est pas anodin et ça n'est pas, euh, ça n'est pas inhabituel dans la vie de la bergerie de recevoir des grands, des grands noms du monde entier. On a la célébration également du Mérinos à l'étranger. Euh, pardon, ça j'en parlerai. Euh, du Mérinos à l'étranger alors à droite vous voyez le, le fameux Mérinos empereur célébré dans, dans les publications australiennes euh, qui, qui a fait souche et à gauche une photo d'un monument qui est en Australie, le monument de Vanganella qui est le, une, une race de Mérinos australienne euh, issue des, en partie des Mérinos de Rambouillet donc le, voilà une sorte d'hommage euh, rendu à, ses, à cet ancêtre euh, la bergerie va aussi mettre en scène, euh, enfin dans ses fonds, hein, des, des objets. Euh, là, je vous ai mis par exemple une, une pince, euh, bah, la légende est très parlante, hein, pour tatouer les, les mérinos dans l'oreille euh, avec tout un, tout un code euh, qui a été utilisé depuis Napoléon. Donc ça n'a rien d'anodin. À, gauche, à droite, pardon, vous avez un portrait de, parmi d'autres de, de directeurs de Rambouillet. Ils ont tous leur, ils ont une galerie de portraits euh, pour euh, rendre hommage à, à ces personnes qui se sont battues pour l'institution qui a connu euh, des hauts, mais aussi beaucoup de bas. Et vous avez enfin une, esp- une représentation du troupeau euh, très fréquente dans les, dans, dans le fond photographique notamment, euh, pris dans son j'allais dire dans son jus, mais en fait dans, dans l'ensemble patrimonial qui l'entoure, donc le patrimoine au milieu du patrimoine. Euh, et c'est d'autant plus important que c'est la seule bergerie nationale qui est survécu. Il y, en avait, euh, il y en a eu une dizaine en France, mais la dernière qui reste, c'est Rambouillet. Donc montrer le troupeau de Rambouillet dans l'espace de Rambouillet, euh, ça a un côté très intemporel. La même scène aurait pu se reproduire il y a 200 ans. En, en conclusion, puisque je vois que le retourne. <rire> euh, à travers cette, euh, cet aperçu, je, je voulais donc vous, vous montrer un peu la, la prise de conscience très progressive à travers deux siècles du, euh, que, que le mérinos qu'on conserve dans cet établissement est sorti de l'animal de, de rente, l'animal productif pour gagner celui du patrimoine, unique par son origine, son histoire mouvementée. Et euh, On n'est pas du tout entré dans les détails, mais enfin, c'est vraiment la, la guerre des moutons, ce n'est pas du tout un vain mot. Euh, par les soins dont il a fait l'objet, euh, par sa descendance et par son caractère de, de témoin d'une race originelle totalement disparue, euh, qui va d'ailleurs justifier une demande de classement euh, au monument historique, euh, formulée en 1989 par le, le président de l'Association des anciens élèves, euh, auprès du ministère de la Culture. Demande qui sera refusée. Euh, je croyais de Jean-Pierre Badi, directeur du patrimoine de l'époque. Euh, qui dit « J'ai le regret de vous informer que la législation sur les monuments historiques ne peut en son état s'appliquer aux œuvres de la nature et notamment pas à des animaux. Je n'en suis pas moins sensible à l'importance que représente pour le patrimoine national le troupeau de moutons de la bergerie de Rambouillet. Aussi, elle euh, chargé l'un de mes services, la mission du patrimoine ethnologique, d'étudier en liaison avec les, patri- les partenaires intéressés, tous les moyens pouvant permettre sa préservation et sa mise en valeur. » Ce sont des très beaux mots de conclusion qui parleront beaucoup à Monsieur Hautin. Voilà. Euh, Et puis, j'aurais pu vous parler aussi de la la mise en valeur euh, future de ce fonds, mais ça sera peut-être l'objet plutôt d'une discussion. Euh, La mise en valeur future à travers une exposition, notamment, euh, de de l'histoire de Rambouillet, euh, qui est une très grande satisfaction intellectuelle euh, quand on on travaille sur sur un pareil matériau. Je vous remercie.